0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui, je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Connaissez-vous cette habitude de lecture, celle de picorer dans les livres, de maîtriser l'art d'y mettre le nez quelques minutes, puis de s'en détourner aussitôt après Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement à l'adopter et oui, je voudrais tordre le coup à cette idée reçue selon laquelle lire nécessiterait forcément du temps et du calme, et ne serait donc pas compatible avec une vie d'actif, avec une vie de parent, avec une vie tout court, au XXIe siècle. Dans l'imaginaire collectif, il nous faudrait une plage horaire de plus de deux heures pour se plonger, pour s'immerger dans une histoire. Du coup, la plupart des gens qui aimeraient lire ou se remettre à lire et qui disposent de quelques minutes de battement dans leur journée ne se lancent pas dans un livre parce qu'ils se disent que cela ne sert à rien. Ils se tournent vers une autre activité qui, pense-t-il naïvement, requiert moins de temps, mais qui en réalité en vole davantage. « Tiens, j'ai cinq minutes devant moi, je vais me faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour me détendre. De toute façon, c'est pas maintenant que je vais commencer le rouge et le noir. » 30 minutes après, j'y suis encore, je ne suis pas allé chercher les enfants à l'école, la tarte est cramée, mon mec m'attend solo au théâtre, je suis en retard à mon cours de sport. Au choix. Moralité. J'aurais mille fois dû ouvrir Stendhal et lire les premières lignes. J'aurais profité de mon temps sans me faire manger par lui. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de poser une demi-journée de RTT pour ouvrir un bouquin. Ceci est un mythe urbain. Il est très possible de s'évader le temps de quelques minutes, le temps d'un paragraphe, d'une page ou deux. Dans Comme un roman, un essai littéraire qui oppose l'amour de la lecture au devoir de lecture associé à l'école, Daniel Pénac identifie une dizaine de droits imprescriptibles du lecteur. Par exemple, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas lire un livre, dont je parle dans l'épisode 4 du bon bouquin, le droit de relire, et dans l'un de ces droits, il parle aussi du droit de grappiller, ce qui est peu ou prou ce que j'appelle « picorer un livre ». Donc qu'est-ce que c'est que ce droit de grappiller C'est, je cite, « l'autorisation que nous nous accordons de saisir n'importe quel volume de notre bibliothèque, de l'ouvrir n'importe où et de nous y plonger un moment, parce que nous ne disposons justement que de ce moment-là. » Le lecteur possède ce droit, ce droit de ne lire qu'un chapitre, qu'une scène, qu'un poème, qu'une lettre, qu'un extrait, qu'une citation. C'est à la fois une excellente façon d'entretenir sa lecture quand on n'a pas le temps, mais aussi idéale pour réintégrer la lecture dans son quotidien quand on n'a plus l'habitude, sans risquer l'indigestion. La lecture ne demande pas de préparation particulière. Vous n'allez pas grimper le Mont Blanc. Vous allez juste ouvrir un livre. Vous ne devez pas forcément être confortablement assis dans un gros fauteuil en cuir capitonné, avec un thé brûlant à vos côtés, un plaid, votre chat qui vient se frotter contre vos jambes, la pluie qui claque les carreaux. Vous vous mettez une barrière en vous disant que de toute façon, vous n'êtes pas en situation. Il faut que vous ayez en tête que chaque mot lu est une victoire sur l'intelligence, sur le temps qui passe, sur la vie. Et alors, comment fait-on pour euh, commencer à picorer, me demanderez-vous En réalité, c'est assez instinctif, mais je vais vous donner quelques idées pour vous y mettre facilement. L'idéal, dans un premier temps, surtout pour ceux qui rechignent à abandonner un livre, je vous parle du maniement de cet art dans l'épisode 4 du bon bouquin, c'est de prendre des petits textes qui ont un début et une fin. Ainsi, vous ne resterez pas sur votre fin. f cette fois-ci, évidemment. Cela me permet de vous parler d'un de mes livres préférés, un de mes livres de chevet. J'ai dû le lire très jeune et le relire peut-être une dizaine, une centaine de fois. C'est La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe de paru en 1997 chez Gallimard. Ce livre est un concentré de petits bonheurs racontés avec beaucoup de poésie et une note de nostalgie. Philippe de décrit méticuleusement ces situations que nous vivons, qui nous font du bien, mais que l'on n'avait pas vraiment intellectualisées comme cette fameuse gorgée de bière. C'est vrai que c'est la meilleure, mais parfois on a juste soif, on se rue sur notre bière fraîche à l'apéro en plein été, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et de très fugace, parce que la deuxième gorgée, et toutes les autres, n'égalent jamais la première. Donc ce petit recueil propose aussi une philosophie de vie, de voir la beauté, la joie, dans les petites situations du quotidien. Il y a plusieurs plaisirs minuscules que l'auteur décrit, mais moi, mes préférés, ce sont « Le journal du petit déjeuner »,« Aider à écosser des petits pois »,« Le tour de France » ou encore « Prendre un porto », dont je vais vous lire un petit extrait. D'emblée, c'est hypocrite. Un petit porto alors On dit cela avec une infime réticence, une affabilité restrictive. Bien sûr, on n'est pas de ces rabats qui refuseraient toutes les largesses apéritives. Mais le petit porto alors Tient davantage de la concession que de l'enthousiasme. On jouera sa partie, mais tout petit, mais d'avocé, à furtive lampée. Un porto, ça ne se boit pas, ça se sirote. C'est l'épaisseur veloutée qui est en cause, mais aussi la parcimonie affectée. Pendant que les autres se livrent à l'amertume triomphale et glaçonnée du whisky, du martini gin, on fera dans la tièdeur vieille France, dans le fruité du jardin de curé, dans le sucré suranné, Juste de quoi faire rosir des joues de demoiselles. Je précise que je n'encourage en rien avec cette chronique à la consommation d'alcool. Ce n'est qu'encore et toujours de la littérature. Picoré appelle également à la poésie, par le format et par le contenant. C'est court et cela fait méditer. Si vous n'avez pas le temps de lire des romans le soir, lisez un poème avant de vous coucher, vous n'aurez pas perdu votre journée. Ça fonctionne avec n'importe quel poème. Celui que je vous propose, c'est un de mes poèmes préférés. Il est très célèbre. C'est un poème de Victor Hugo intitulé « Ce siècle avait deux ans » issu du recueil des « Feuilles d'automne » publié en 1831. De tous les poèmes, je pense que c'est celui que je connais le mieux. Je l'ai appris quand j'étais toute petite et à mesure que le temps passe, il résonne différemment en moi. Notamment, je pense, depuis que j'ai eu des enfants. « Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. » Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère, et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effacée de son livre, qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours qu'elle l'est pure, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodiguée pour ma vie en naissant condamnée, m'ont fait deux fois l'enfant de ma mère obstinée. Ange qui, sur trois fils attachés à ses pas, Épandait son amour et ne mesurait pas. Oh l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie. Le poème n'est pas terminé, mais rien qu'avec ces quelques vers, On a ressenti des émotions, on a quitté le morne quotidien L'espace d'une minute, on a été ému. Pour picorer aisément, je vous conseille aussi la collection Librio, qui propose entre autres des recueils de lettres. J'ai un recueil de lettres d'amour que j'affectionne beaucoup, il s'appelle simplement « Je vous aime ». Et il y a des lettres d'Éloïse à Abélard, de Balzac à Madame Ansca, de Juliette Drouet à Victor Hugo, et de Maupassant à Madame X, une de ses maîtresses, dont l'anonymat résiste encore aux enquêtes des biographes. Tunis, 19 décembre 1887. « Depuis hier soir, je songe à vous, éperdument. Un désir insensé de vous revoir. » de vous revoir tout de suite, là, devant moi, est entré soudain dans mon cœur. Et je voudrais passer la mer, franchir les montagnes, traverser les villes, rien que pour poser ma main sur votre épaule, respirer le parfum de vos cheveux. Picorer n'est pas seulement une habitude de lecture, c'est aussi une façon d'aborder la vie. Quand je vais quelque part pour un week-end, quand je suis invitée chez des amis ou quand, par exemple, on loue une maison, ce que j'adore, c'est de prendre un livre comme ça au hasard qui traîne dans la bibliothèque de ces nouveaux endroits et de commencer à le lire. Je sais que je ne le terminerai pas, puisque je n'aurai pas le temps, mais je m'en fiche. Je lis sans but, gratuitement, sans chercher à connaître la suite, juste pour la plume, juste pour ce que le livre a à m'offrir dans le temps imparti. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique Récemment, je suis tombée sur 24 heures de la vie d'une femme de Zweig lors d'un week-end chez des amis. J'avais lu ce livre il y a des années et me replonger dedans. Quelques dizaines de pages m'ont ravi. Dernière petite recommandation pour vous mettre à picorer. C'est une super application. Je tiens donc à préciser que je ne diabolise absolument pas les smartphones. Au contraire, on peut très bien les utiliser à bon escient. L'application s'appelle Un texte un jour. Elle a été créée par Sarah Soquet. Le principe, c'est que chaque jour, vous recevez un petit texte littéraire qui se lit en moins de 5 minutes. Quel délice de se retrouver avec la tirade du nez de Cyrano de Bergerac pendant qu'on attend son tour pour aller récupérer son colis. C'est une excellente façon de patienter, bien meilleure que, par exemple, jouer à Candy Crush ou scroller sur Instagram. Cette application nous offre une nouvelle façon d'occuper notre temps. C'est à portée de main, il y a aussi des défis, des jeux, des quiz, etc. sur la littérature. Et vous pouvez y répondre et vous améliorer, apprendre des choses, etc. Donc je conseille à fond. Voilà, c'est déjà la fin de ce septième épisode et j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de continuer à me suivre et pour tous vos messages. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast et à parler autour de vous du bon bouquin. À dans deux semaines et d'ici là, bonne lecture